0: Vous écoutez
1: Les Français parlent aux Français, Français.
0: parrainé par Bayard Monde. La rentrée approche à grands pas et Bayard Monde est là pour accompagner vos enfants de 1 à 20 ans. Bayard-monde.com
2: La Radio des Français dans le Monde présente
0: Les Français parlent aux Français -Français.
2: en direct à midi,
3: en rediff à minuit sur la Radio des Français dans dans le Monde animé par Gauthier. Et ben voilà, vous pouvez reprendre vos bonnes habitudes Ou que vous soyez dans le monde à midi heure de Paris. C'est l'heure de votre rendez-vous, l'émission qui relie les expats. Voici les Français par le taux français et mon prénom est Gauthier. Je suis avec vous pendant 60 minutes en direct. Alors évidemment, où que vous soyez, si vous êtes à Montréal, là il est 6 h minutes. <rire> c'est peut-être un peu tôt, mais il y a des tôt partout dans le monde. Il hein. y a peut-être des couches tard aussi en Océanie. En tout cas, merci d'être avec nous. Voici le programme du jour en direct. Dans quelques instants, Sophie Courtin nous parle de son parcours de l'Alsace à Genève en passant par de nombreux pays. Elle va nous présenter Elle Start, la société qui aide les conjoints suiveurs. Dans 25 minutes, zoom sur le retour sur notre antenne de 60 secondes pratique. On va se pencher sur ces experts qui répondent à vos questions et en particulier avec Elodie Vincent qui s'occupe du maintien du français en expatriation. Et puis ensuite, dans 40 minutes, on rentre dans le club des partenaires avec Marie-Laure Lelourec qui va nous présenter Cèdre France, le service d'enseignement à distance adapté et exigeant. C'est bien le bon moment pour parler enseignement. Écoutez une fois par heure notre titre coup de cœur. Voici la pépite. La pépite, c'est une institution sur notre antenne, une nouveauté chaque jour que l'on diffuse une fois par heure. Question de savoir si vous aimez cette nouveauté ou pas. Voici Raphaël, son nom d'artiste c'est Zawi, il était dans Thérapie Taxi, le groupe s'est séparé il y a deux ans. Il est de retour avec ce titre rock et plein d'énergie, la pépite du jour, c'est Zawi avec le titre Destin. Soyez les bienvenus dans votre émission en direct.
2: Oh, dis-moi comment faire quand tout autour de moi, la télé Je ne sais pas retrouver, le retrouver le sommeil Comme ça J'attends du matin au soir Du, du, du matin au soir du, du, du matin au soir Le destin J'accroche mes rêves dans le noir J'apprends à doucement les croire J'apprends à doucement le croire L'air de sous Tous les signes façonner mon style J'attends du matin au soir, tu tu du, du matin au soir, tu tu du, du matin au soir le destin J'attends du matin au soir, tu tu du, du matin au soir, tu 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 matin au soir le destin J'accroche mes rêves dans le noir, j'apprends à doucement les croire J'apprends à doucement les croire, l'air de rien Et je danse dans le miroir la scène, comme un mirage
3: Clap, clap, c'est Jamiro sur la radio des Français dans le Monde avec Little L. Toujours un plaisir de retrouver ce groupe. Il y a d'ailleurs toujours une petite odeur de cannabis dans le fond. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez senti comme moi. Allez, on continue cette promenade dans le monde et ces différentes rencontres. Heureux de vous présenter aujourd'hui ma première invitée. Elle s'appelle Sophie. La
0: radio des Français dans le Monde.
3: Un Français dans le Monde, le podcast. Évidemment, quand on a connu la position du conjoint suiveur, on devient un peu spécialiste du genre. Et sur le parcours de Sophie, il y en a eu des déménagements, au point qu'aujourd'hui, elle se tringue mal avec Elle Start. Et on va en savoir plus avec Sophie Courtin depuis Genève. Sophie, bonjour.
4: Bonjour Gauthier.
3: Dis donc, il y a une famille d'expat
4: Oui, en effet.
3: <rire> je pose la question parce que souvent quand on vit autant euh, l'aventure internationale, c'est qu'on a déjà eu dans la famille un petit peu des parents ou des grands-parents qui avaient cette appétence.
4: Alors, je suis petite fille d'immigrés, Donc, je, j'ai un grand-père portugais, une grand-mère italienne et de l'autre côté, c'est français. Mais donc, du coup, le voyage était déjà inscrit dans les gènes de la famille et avec toujours un moteur qui était le travail on déménageait pour le travail. Après coup, mon père a également aussi beaucoup déménagé n'ayant pas fait d'études pour pouvoir en fait bah, changer de poste, avoir davantage de responsabilités. Et ça passait par des changements de poste, de ville, d'entreprise. Donc, c'est quelque chose qui, euh, qui pour moi, était naturel que finalement, le, la carrière puisse dicter des choix géographiques.
3: Alors, on va quand même repartir en Alsace, c'est là où tu es né. Euh, ça va les spreadsels Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Euh, <rire> <rire> ne te manque pas trop. <rire> les
1: spreadsels
3: Oh, ça va, ça va, j'ai essayé, au moins j'ai fait un effort. Euh, donc, bah, je suppose que tu peux en manger assez facilement. T'es plus très loin, t'es à Genève aujourd'hui
4: Exactement, on a retrouvé la gastronomie alsacienne et française, qui est pour le coup quelque chose qui peut te manquer quand es à l'étranger. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses où je me suis toujours sentie chez moi. En revanche, la gastronomie, c'est la chose que t'aimes retrouver quand tu rentres ou que t'essaies de recréer quand es à l'étranger. Et les Français se retrouvent souvent autour des, des bonnes tables.
3: Alors, tu vas faire tes études, prépa HEC, une école de commerce, avec la possibilité de faire un double diplôme. Et deux ans vont t'emmener au Danemark. Tu vas être à... Odensee. Odensee, voilà. J'essaye, mais je suis très mauvais hein, en danois. Euh, double diplôme en management équipe multiculturelle, passionnant. Tu as aimé tes deux années au Danemark
4: Alors, d'un point de vue académique, ça a été une révélation, parce que je suivais un cursus logistique en France, j'avais pris une majeure euh, logistique et là, j'ai découvert le management, les équipes multiculturelles. Le Danemark est un tout petit pays avec euh, des étudiants qui viennent de partout dans le monde parce que tout le monde y parle anglais et tous les cours étaient en anglais. Donc, on avait des gens de partout sur la planète. C'était ma première vraie expérience multiculturelle. J'étais aussi en, en internat, donc des gens de partout dans le monde. Et ça, ça a donné une couleur particulière à ces deux années parce que c'est un environnement très international. Et ensuite, la couche danoise était chouette aussi parce que c'est un tout petit pays mais avec une culture malgré tout très forte et une ouverture sur le monde euh, étonnante parce que tout est en anglais. La télé, c'est en anglais. Voilà, c'est un petit pays qui a su s'ouvrir pour, euh, pour, voir ce, pour pouvoir s'inventer économiquement.
3: Et tu as bien fait de faire des études dans le multiculturel, parce que ça va te servir. Tu vas repasser un an en France, bosser chez EDF dans le bras nucléaire, mais ça ne va pas te passionner suffisamment. Une proposition pour partir en Tunisie. Tu deviens responsable commercial de produits cosmétiques, ça dure deux ans. Ensuite, c'est le retour en France. Pendant quatre ans, tu bosses dans un laboratoire. Et ensuite, un autre laboratoire te permet de pouvoir monter une antenne à Dubaï. Tu vas vouloir partir à Dubaï parce qu'il y a l'amour qui va rentrer sur ton chemin.
4: Exactement. il si
3: euh... me
4: fallait une excuse, je l'avais trouvée.
3: Voilà, c'est ça, une bonne excuse <rire> pour partir. D'ailleurs, pour parler de la famille, vous avez aujourd'hui deux enfants qui sont nés en expatriation, du coup
4: oui, la première est née à Dubaï et le second est née à Houston
3: Alors donc tu vas travailler à Dubaï, tu vas ensuite rejoindre une autre structure Et tu vas bosser pendant six ans dans le domaine de l'esthétique Tu vas vendre du Botox
4: Et de l'acide hyaluronique Aïe, aïe.
3: alors pour ou contre
4: <rire> Alors euh, c'est comme tout, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse Tout est à faire avec parcimonie et dans des cas qui sont euh, bien réfléchis
3: Très bien, bonne réponse. Ensuite, une proposition pour partir au Gabon, des missions. Et puis, tu vas créer une société pour conseiller les entreprises, les industries à l'exportation. Mais finalement, le Gabon est un pays un peu instable à ce moment-là. C'est Houston qui va arriver. Deux salles, deux ambiances. Afrique, USA. Qu'est-ce qui vous a fait arriver à Houston
4: Alors. Euh, disons que la, la société pour laquelle travaille mon mari, on choisit pas forcément les destinations, c'est plutôt des opportunités de poste. Et effectivement, bah, celle qui correspondait le plus, c'était les États-Unis. Les États-Unis, j'y suis arrivée en pleurant mm-hmm. et j'en suis repartie en pleurant. Mm-hmm. Euh, je, chaque fois que je disais on va à Houston, on me disait oh, quelle chance, Boston, c'est canon. Je disais non, ah, non, non, Houston au Texas, ah mince, pas de chance. Et finalement, euh, et finalement, c'était très chouette. Je m'y suis là encore. Senti à la maison et et ça a été aussi triste d'en partir. Et puis j'ai eu mon deuxième fils, donc aujourd'hui on a un lien encore très fort avec les États-Unis.
3: Et puis puisque tu aimes ça, tu reprends les études, tu vas à New York, comme ça tu te promènes un peu aux USA. Euh, Études à New York, volonté de monter ta propre structure, c'était justement se dire peut-être que si je continue à voyager comme ça, ce serait pas mal que je me promène avec mon entreprise. C'était l'arrière-pensée que tu avais
4: oui, c'était vraiment ce sentiment que, comme, comme beaucoup de conjoints suiveurs, il, il faut une, une, une vraie énergie, une capacité à se réinventer à chaque fois qu'une nouvelle expat arrive. Et là, c'était une envie de se dire, bah, je vais créer le projet que je souhaite pour devenir nomade, pour que la destination ne soit plus jamais un obstacle et que j'ai l'impression malgré tout de poursuivre une carrière sans avoir à chaque fois à repartir à zéro entre guillemets parce que le réseau tu l'as pas les postes ils sont différents
3: ouais. 2015, c'est donc créé, ça s'appelle L-Start, le site L-START.com. Tu vas créer ça avec Dominique Descamps qui depuis est parti à la retraite. Tu aides donc les conjoints suiveurs dans le projet d'entrepreneuriat. C'est vraiment quand on est conjoint suiveur ou accompagnateur, comme j'essaye de dire le plus régulièrement maintenant possible sur cette antenne. L'idée, c'est de se créer un boulot que l'on aime dans un univers qui est passionnant et qui, permet de se déplacer en expatriation avec son job, c'est ça l'idée de base
4: C'est exactement ça et on s'aperçoit de plus en plus que les conjoints suiveurs accompagnateurs ont des vraies envies, ont des ambitions, ont des compétences qu'elles peuvent transformer en, en, en une activité qui devient rentable, pérenne et qu'il ne faut pas remettre les compteurs à zéro à chaque, fois qu'on, à chaque fois qu'on change de destination. Et l'idée c'est de les accompagner à trouver le business model qu'on va pouvoir poursuivre quelle que soit la destination.
3: Et ça, ça change tout. Parce que quand on démarre une expatriation quelque part dans le monde et qu'on a juste à, à se relancer son boulot une fois qu'on est installé, etc., c'est quand même très différent de devoir se réinventer à chaque fois.
4: Complètement. Parce que tu repars pas de zéro, ton réseau il reste le même. Tu ne fais qu'enrichir ton réseau. Quant à, ta, à ton entreprise, je pense que là aussi, tu enrichis à mesure que tu, tu enchaînes les pays. Parce que si je prends mon expérience personnelle, Dubaï a été une super expérience parce que c'est un pays très neuf, donc un état d'esprit où tout est à construire. On part ensuite aux États-Unis où là, le tout est possible. C'est un pays qui accepte l'échec, qui encourage à recommencer toujours, penser différemment. Tout ça, ça m'a constitué et c'est le cas pour toutes celles et ceux qui euh, qui décide d'entreprendre à l'étranger, c'est qu'on ne fait que rajouter des compétences, des connaissances euh, à son projet, à son profil personnel. Et donc, du coup, on devient euh, de meilleurs entrepreneurs à mesure que les destinations s'enchaînent.
3: Du coup, il y a eu Houston, tu es repassé par la France et maintenant tu es basé à Genève. Genève, c'est un choix logique par rapport à ce qu'on a vécu avec la pandémie. Tu ne voulais plus partir trop loin tu sentais que ça faisait, c'était trop risqué d'avoir trop de distance avec ton pays d'origine, avec ta famille, avec tes parents qui vieillissent. Tu voulais un peu de proximité au cas où
4: Exactement. Et puis malgré tout, ça reste une ville très internationale et ça reste différent de la France. Donc c'était un, un bon compromis. Le retour à Paris à titre personnel a été un petit peu difficile pour nous. Le, on a eu la pandémie et puis euh, ce côté un peu plus euh, de petits espaces, euh, un, une ville où, où tout va très vite, où les gens ont tendance un petit peu à être euh, en colère, frustrés, une, ah bon une, une énergie. Qui n'était pas identique, en tout cas, à ce qu'on avait vécu depuis 15 ans. Et, euh, et on avait envie de repartir, mais effectivement, on a pris conscience que ce n'était pas qu'une question de volonté de pouvoir rentrer et on n'était pas prêt à repartir aussi loin tout de suite.
3: Mais inversement... Ça ne veut pas dire
4: qu'on ne repartira pas loin, ouais. mais en tout cas, pas pour l'instant.
3: Pas tout de suite. En, en tout cas, le Covid a quand même eu cet avantage-là. C'est quand même bizarre de faire une phrase de ce style, mais euh, le côté. Travailler et promener son boulot avec la visio, avec tous les outils numériques, ça a quand même un peu changé la face du monde, cette histoire.
4: Complètement ce qui est très étonnant, c'est que dans le cas d'Elstart, finalement, nous, on n'a absolument pas senti l'effet Covid. On travaillait déjà chacune euh, chez nous. Donc, l'activité s'est poursuivie à l'identique. En revanche, on a eu beaucoup d'appels et de séances de détresse de femmes qui, tout à coup, enfin, euh, voilà, avec tout le monde à la maison et ne pouvaient plus travailler comme elles travaillaient avant. Donc, euh, on s'est aperçu qu'on était un peu en avance sur notre temps. En revanche, ça a été un vrai euh, déblocage. Pour toutes celles qui pensaient que travailler tout le temps à la maison n'était pas possible pour créer une boîte et qui se sont aperçues que finalement, de son salon, on peut construire une boîte ambitieuse et rentable.
3: Alors, on va faire un mois spécial sur les conjoints suiveurs. Du coup, je t'inviterai à venir en détail présenter l'accompagnement par Start. Ce qu'on peut dire facilement, c'est qu'il faut six mois à peu près pour se lancer. C'est la, la formation de base que vous proposez
4: Exactement. On, en six mois, on valide le potentiel économique d'un, d'une idée et on amène jusqu'au premier client bien évidemment une structuration prend plus longtemps mais notre promesse c'est de dire en six mois on vous euh, conforte dans l'idée qu'elle est bonne et on vous aide à mettre en place les premières choses pour construire un business rentable et c'est vraiment la promesse on n'est pas là pour bricoler l'idée c'est que vous transformiez une idée en un revenu
3: et Sophie est-ce que tu viendras m'en parler en détail sur l'antenne de la radio des français dans le monde
4: bien évidemment « I can't wait
3: ». Eh bien, je suis rassuré. Merci beaucoup pour euh, ce portrait, ce parcours. C'est l'interview 1937 à retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Merci. À très vite, donc, sur l'antenne.
4: Merci, Gauthier. À très vite.
0: Retrouvez ce podcast en intégralité sur françaisdanslemonde.fr fr. Les Français parlent au français, l'émission qui relie les expats. Parrainé par Bayard Monde. Avec Bayard Monde, lire, quel plaisir Pour découvrir nos collections, rendez-vous sur boutique.bayard-monde.com
5: Bonjour, c'est Marius sur la radio des Français dans le Monde. Moi, je rêverais de briller, d'un jour pouvoir naître. Vivre la nuit et sur scène, vivre un jour une vie de vedette. Vivre ou survivre, tant que c'est en musique, ça me va, ça me rend fou. Là, tout nu devant vous, je me tiendrai droit, quitte à vous donner de moi. Et là, sous la lumière, je veux juste vous plaire, que la sueur dégouline sur mon front, sans même compte. Je vous chanterai
1: And dance the blues
3: Ah, il nous manque hein, le petit Bowie, David Bowie, let's dance, un de ses grands tubes de sa belle carrière au cœur des années 80. Vous écoutez la radio des Français dans le monde, l'émission Les Français parlent le français. Parlez-en autour de vous si vous êtes expat, si vous débutez une expatriation, vous aurez peut-être besoin de nous et de nos experts. Hein, en direct. En effet, sur notre antenne, tout au long de la journée, vous retrouvez un rendez-vous qui s'appelle 60 secondes pratiques. Des experts répondent à vos questions dans des domaines divers et variés. Alors, évidemment, vous pouvez les entendre en direct sur notre antenne depuis la rentrée de lundi, mais également en replay sur notre site françaisdanslemonde.fr. D'ailleurs, on va aller faire un petit tour. On va retrouver Elodie Vincent. On parle de la rentrée scolaire, évidemment, avec le maintien du français en expatriation. 60 secondes. Pratique. Maintien du français en expatriation.
6: Question de
7: Virginie de Washington. Que faire pour que mon enfant apprenne plus de faits sur la culture française Bonjour Virginie, comment allez-vous Alors effectivement, maintenir la culture française ou francophone en expatriation, ce n'est pas chose facile. Déjà, allons vers les solutions, on va dire, gratuites, la vidéo et les écrans. Pourquoi ne pas leur proposer des vidéos disponibles sur YouTube, des films, des séries, des documentaires qui vous plaisent et qui peuvent apporter un petit plus à leur culture française Souvenez-vous de C'est pas sorcier, par exemple, qui peut expliquer des faits historiques intéressants. Si vous êtes plutôt branché livre... Alors dans ce cas-là, investissez dans des contes français ou des contes régionaux ou encore sur l'histoire française avec la collection Quelle Histoire La collection Quelle Histoire Vraiment, moi, maman, moi, prof, j'adore. Il y a différentes catégories, il y a des personnages historiques, il y a des histoires sur la mythologie, sur les contes médiévaux. Bref, c'est vraiment très intéressant au niveau de la culture. Et enfin, si vous voulez quelque chose de plus régulier, de plus concret, qui va vous impliquer un peu plus dans une continuité, c'est un abonnement avec C'est quoi la France qu'il vous faut. C'est quoi la France Ce sont des vidéos explicatives que vous recevrez toutes les semaines et qui vous présentent des éléments de la culture française. Cet abonnement est très bien pensé. Il a été fait par une maman expatriée, comme vous et moi. Il a donc été vraiment conçu pour les petits expats. Et voilà, si vous avez d'autres questions, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Il a pléthore d'activités, donc à vous de faire vos recherches pour voir ce qui correspond le plus à votre routine, à votre emploi du temps, mais surtout à votre enfant. A bientôt
3: C'était votre chronique « Maintien du français en expatriation
2: » Présenté par Elodie Vincent de Parlamami.com
0: FrançaisDansLeMonde.fr
8: Français Dans
0: Le, monde. Fr. Français dans le monde.
8: La radio des Français Dans
1: Le Monde
8: I love the most, I mean the ones, I mean like she's the one Kiss her, touch her, squeeze her bones The girls afraid she drive a jeep and live on the beach I'm okay, I won't play, I love the babies just like I love LA Venice Beach and Palm Springs Summertime is everything. homeboys bangin' out All that ass hanging out, bikinis, bikinis, martinis No weenies, just the king and the queenie, Katie my lady Look at here baby I'm all up on
4: it, cause you represent me, California
3: Évidemment, la radio des Français dans le Monde vous donne des conseils pour mieux vivre votre expatriation. Mais c'est aussi et avant tout une radio où on y découvre des artistes. Alors, je vous invite à tendre l'oreille. Voici une artiste que l'on aime beaucoup. Elle s'appelle Jeanne Aded.
6: jamais osé.
3: C'est la radio des Français dans le monde, avec Jeanne Hadet Ready Baby, une artiste que l'on aime beaucoup, et c'est pour ça qu'elle se retrouve dans la catégorie coup de cœur. On va maintenant pousser la porte et entrer dans le club des partenaires. Attention, il y a un petit parfum de rentrée en ce moment. C'est donc le moment idéal pour vous parler d'enseignement, et plus particulièrement, puisque vous êtes expat, d'enseignement à distance. La radio des Français dans le monde.
8: Le club des partenaires.
3: C'est l'heure de parler éducation, enseignement à distance avec notre partenaire Cèdre France. On accueille sa directrice, Marie-Laure Lelourec. Bonjour Marie-Laure et bienvenue. Bonjour
9: Gauthier, merci de cette invitation.
3: Et bien, je suis content de pouvoir échanger pour présenter à nos auditeurs Cèdre. L'enseignement à distance, c'est l'école qui suit la famille et pas l'inverse. Alors, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots Cèdre France
9: oui, cette France, c'est un collectif de plusieurs établissements d'enseignement à distance français, hein, qui sont tous nés en France et qui sont Atmer Academy, euh, EIB à distance et Cours Saint-Anne. Ces trois écoles, en fait, sont intimement liées à l'expatriation, puisque ces trois écoles ont été créées à la base pour permettre à des familles qui partaient en expatriation de continuer à euh, permettre à leurs enfants de suivre un cursus français de l'étranger.
3: Alors justement, ce qui est très important, c'est ce que je disais en chapeau d'introduction, la seule chose qui ne change pas finalement dans l'expatriation, c'est de garder sa même école.
9: Exactement. Certains parents nous le disent très bien d'ailleurs. Ils nous disent mais en fin de compte, dans nos expatriations multiples et variées ou successives, la seule chose qui ne change pas pour nos enfants, c'est l'école avec vous, euh, donc avec une des écoles de notre collectif. Et donc, cela permet à des familles qui ont des parcours d'expatriation parfois un peu atypiques Euh, soit en termes de durée parce que certains partent pour six mois ou pour un an ou pour quatre ans, d'autres pour des raisons d'expatriation dans des zones du monde qui ne sont pas forcément les mêmes, c'est-à-dire hémisphère nord, hémisphère sud, de poursuivre quand même une scolarité sans les contraintes et sans les difficultés qui peuvent être liées à ces mouvements ou à ces changements de lieux, de pays.
3: Avec votre expérience, vous avez une solution qui permet de s'adapter, qui est adaptable et qui est exigeante. Ce sont des mots, des valeurs qui sont importantes chez, chez vous.
9: Oui, tout à fait. Nous, on a vraiment vocation à écouter. Les besoins de nos familles, en particulier celles qui sont en expatriation, mais pas que, mais celles qui sont en expatriation en ont souvent davantage que d'autres. Donc, notre raison d'être, c'est justement de proposer des, des programmes d'enseignement à distance qui répondent à la fois aux exigences des parents, mais aussi à leurs contraintes d'organisation. Donc, c'est vraiment le travail que l'on fait avec, notre, avec nos, nos chargés d'admission, d'entendre le besoin, euh, le niveau de l'enfant, euh, quel est l'objectif, à quel moment on a prévu de revenir en France, si on a prévenu de revenir en France, est-ce qu'on veut un cursus qu'on sait où est-ce qu'on veut s'ouvrir davantage à l'international Toutes ces questions-là, on les pose bien entendu en amont et cela permet évidemment de faire une proposition de programme euh, la plus adaptée à la situation de chaque famille.
3: Alors Marie-Laure, comment commence l'aventure Cèdre France
9: Alors c'est très simple, il suffit d'appeler notre service admission, donc au 09 70 71 76 76 ou de faire une demande d'information sur notre site internet cèdre-france.com, cèdre-france.com de manière à ce qu'on puisse vous recontacter le plus rapidement Possible.
3: Parfait, maintenant on a toutes les informations que vous pouvez retrouver dans ce podcast. Il nous reste à souhaiter une bonne rentrée pour tous les élèves français expatriés dans le monde.
9: Bonne rentrée à toutes et tous. C'était le Club des partenaires.
3: La radio des Français dans le monde.
0: Vous écoutez les Français.
2: Parle-toi français.
0: Parle-toi français.
2: Sur la radio des Français dans, C'est le, dans le monde.
3: C'était les Français. Parle-toi français. Parle-toi français. Si vous êtes gaga de cette émission, sachez que celle-ci, dans quelques minutes, et toutes les autres, sont disponibles en replay sur le site françaisdanslemonde.fr. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes, les infos, tous vos rendez-vous arrivent dans les prochaines minutes. Quant à moi, je serai avec vous demain, évidemment, fidèle au poste à midi, Paris time. Belle journée, à demain, bisous.
0: Retrouvez l'intégralité de ce podcast sur le site de la radio et sur toutes les plateformes habituelles en recherchant Français Français dans le Monde.